0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. En esta ocasión quiero llevar una reflexión acerca de una necesidad muy profunda que hay en muchas personas y muchas familias en nuestro país y seguramente alrededor del mundo. Recientemente se publicó un estudio de una prestigiosa universidad, la cual, el cual fue publicado en algunos periódicos, que enfocaba los efectos de la pandemia y de las eh, cuarentenas en la salud en, mental y emocional de las personas. Me llamó la atención los resultados y que usted va a ver en la pantalla en los próximos segundos, en los cuales se muestra las respuestas de las personas que fueron encuestadas y que sin tomar en cuenta o más bien sin, sin diferenciar la edad eh, manifestaron tener algún grado de afectación, problemas emocionales, sentimientos de desesperanza, impotencia, tristeza, problemas de pobreza y ruina, pensamientos de deseos de morir antes de contagiarse el virus. Podemos ver en esos gráficos los porcentajes que ahí se muestran y realmente esto ha llevado a muchas personas a padecer enfermedades psicosomáticas, a padecer de pánico, de ansiedad, de temores nocturnos, que les ha quitado el sueño, a otros les ha quitado el apetito y a otros les ha dado por comer más. Las crisis se presentan en nuestra vida de diferentes formas. Puede ser a través de una enfermedad como esta pandemia, pero también pueden venir revestidas como un problema matrimonial, una separación o divorcio, la pérdida del trabajo, la pérdida también de la confianza en una persona cercana y, por supuesto, aquellas situaciones que traen riesgo y peligro para nuestra vida y para nuestra seguridad. Pero al mismo tiempo, estas crisis se representan como oportunidades a través de las cuales nosotros podemos revisar quiénes somos, qué estamos haciendo, cuáles son los valores que nos sostienen, quiénes están a nuestro alrededor y sobre todo, en quién creemos y en quién estamos confiando. A veces los cristianos evangélicos, cuando otras personas sufren, tendemos a ser un poco superficiales y no somos muy eh, sensibles al dolor que las personas están pasando. Y a veces damos consejos que son un poco simplistas, como decirle a alguien, ore, o decirle, su familiar murió, pero está con el Señor. O para, también para decirle, bueno, tenga fe, hermano, tenga fe. Y no hay nada de malo con la palabra de Dios o con la oración o con la fe, pero generalmente las personas que están enfrentando una crisis y están en estado de shock, sus emociones están totalmente eh, superficiales y es muy difícil que puedan escuchar o entender cualquier consejo. Lo que necesitan es simplemente que estemos presentes, acompañándoles, escuchándoles, darles un hombro sobre el cual llorar, un abrazo que les pueda consolar, aunque en este tiempo es difícil hacerlo físicamente, pero sí que sepan que estamos con ellos, que Dios está con ellos también y que va a ser un momento difícil, duro, pero que no están solos. Quiero que me acompañen en oración porque vamos a ir a la palabra del Señor para ver la vida de un gran hombre de Dios, un siervo poderoso en palabra y en obra, pero que pasó por crisis emocionales y espirituales en su vida. Vamos a orar para pedir la guía del Espíritu Santo. Señor, queremos en esta noche agradecerte tu presencia, agradecer tu bondad, tu amor, el hecho de que siempre estás con nosotros, no importa, Señor, la tormenta por la que estemos pasando. Sabemos que en esa barca que estamos cruzando, en este mar tempestuoso, tú vas con nosotros, Señor, y lo que deseamos es pedirte que nos ayudes, que fortalezcas nuestra fe, que nos llenes de esperanza y que nos permitas ver un futuro lleno de amor, lleno de fe, lleno de victoria en Cristo Jesús. Y es en su nombre santo que te pedimos en esta noche tu guía para que prepares nuestros corazones y nuestras mentes para conocerte un poco más y para tomar las decisiones que nos lleven a superar las crisis que vivimos en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta noche quiero que vayamos al primer libro de Reyes, si usted tiene su Biblia o si puede abrirla ahí en su tablet o en su celular. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer rápidamente del versículo 1 al 18. Dice así. Acab dijo a Jezabel la nueva, le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Seba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, «Levántate y come». Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva. Donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo... ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Encontramos aquí entonces... Eh, esta etapa de la vida del gran hombre, gran profeta Eliseo, Elías, que se encuentra en un momento crítico, porque cuando viene la amenaza de Jezabel, este hombre huye despavorido, sale huyendo y a pesar de las grandes victorias que ha tenido momentos antes o días antes, él ahora siente su vida amenazada y se llena de temor y no sabe qué es lo que le espera y entonces decide huir, decide correr. Un día de camino por el desierto, hasta que encuentra un árbol y ahí se refugia bajo la sombra de ese árbol para decir, Señor, ya no aguanto más, esta crisis me ha golpeado fuerte, quítame la vida. Imagínense qué expresiones las de Elías. Y es que esta etapa en la que él se encuentra es la etapa 1, la que podemos llamar la etapa de shock o impacto inicial. Cuando esas crisis llegan a nuestra vida, como ya les dije de diversas formas, la pérdida de un ser querido, produce un profundo dolor, produce un vacío en el alma de aquella persona con la que compartimos la vida y ahora no la tenemos. También cuando perdemos el, el trabajo, cuando llega una noticia del despido o del descalabro económico que nos lleva a la pérdida de, de nuestra casa, de nuestro vehículo, de nuestro estatus también, muchas personas se sienten totalmente paralizadas y destrozadas y llenas de temor. Cuando llega la enfermedad, cuando un familiar o nosotros mismos estamos en un lugar hospitalizados y vemos alrededor nuestro muerte todos los días, nos llenamos de temor, al igual que Elías estaba en ese momento. Y en esta ocasión, él se echa a dormir bajo un árbol. Y mira la respuesta de Dios, porque envía un ángel, no para darle un sermón, no para regañarlo, no para decirle que no le falte la fe. ¿Qué te pasa, Elías? ¿Que acaso no crees en Dios? No, no. El ángel simplemente le lleva alimento y le deja descansar. Este hombre duerme, se vuelve a despertar, el ángel vuelve el siguiente día y de nuevo lo alimenta, lo cuida y lo deja descansar. Y nada más le dice, come, aliméntate, descansa, porque te espera un largo camino. Cuando Elías se ha fortalecido, él retoma su camino y va para el monte de Dios. Qué interesante porque esta primera etapa, esta etapa de shock en la crisis personal de Elías y en su crisis o oh, la mía, nosotros nos vamos a sentir igual, igual de confundidos, igual de, de tocados en nuestra alma, en nuestro corazón. Mucha gente llega a dudar de Dios incluso. ¿A dónde estás, Señor? ¿Por qué permites la muerte? ¿Por qué permites la pérdida y el dolor? ¿Por qué tanta crisis alrededor del mundo, Señor? ¿A dónde estás que no nos escuches? Pero déjeme decirle algo, no podemos quitar el dolor, el sufrimiento, pero si dejamos a Dios fuera de esta ecuación, no vamos a tener esperanza. Dios es nuestra única esperanza. Y aunque no lo podamos ver en los momentos donde nuestra alma está congojada y nuestro espíritu se derrama en lágrimas, Dios está presente y cuidando de cada uno de nosotros, como lo hizo con Elías en este momento. Y pasamos a la segunda etapa de la crisis. La etapa de confusión, porque Elías camina 40 días, él sabe dónde buscar a Dios, va al monte de Oreb, pero se mete en una cueva. Una de esas cuevas que nos mencionaba nuestro pastor el domingo pasado, esas cuevas personales en las cuales nos refugiamos, lugares y momentos de soledad, de tristeza, en donde nos sentimos muchas veces acongojados, atemorizados y ansiosos. ¿Qué es lo que hay afuera? ¿Qué es lo que viene el día de mañana? ¿Qué va a pasar durante este año? ¿Cómo va a estar nuestro país, nuestra economía, nuestra salud el año 2021? Y así nos sentimos nosotros cuando estamos en nuestra cueva personal. Déjeme compartirle rápidamente un testimonio. El 31 de marzo de este año yo decidí regresar de Guatemala luego de que se habían cerrado las fronteras. Y ese día pasé desde las 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde en la frontera de las Chinamas, esperando que me asignaran el lugar a donde iba a pasar mi cuarentena obligatoria. Me llevaron a un hotel en Aguachapán y ahí por la noche eh, pues entré a la habitación, ubiqué mi cama, me acosté y a medianoche llegaron dos personas más, un joven que venía de Honduras y otro más que venía de Guatemala. Los siguientes días no nos conocíamos, no sabíamos quiénes éramos empezamos a hablar, cada quien tenía sus dudas estará este contagiado, estará el otro contagiado estaré yo contagiado y nos llenamos un poco de ansiedad, de temor y nuestras familias cómo estarán, qué les estará pasando y saben una cosa, mi presión arterial se me subió 140 sobre 90, los doctores cuando nos examinaban me decían, usted es hipertenso y yo les decía, no, nunca he padecido de eso pero resulta que la ansiedad, el estrés, también afecta nuestra salud. Yo les dije que me tuvieran paciencia, que me dieran un par de días. Y en esos días, el Señor me, me permitió descansar, orar, meterme en mi cueva personal y encontrarme con Él, como le sucedió a Elías. Un par de días después, cuando me tomaron la presión, yo estaba 120 sobre 60, 110 sobre 70, y de ahí en adelante estuve tranquilo. Dios me había eh, dado paz, me había dado descanso, yo me había reencontrado con Él, entendí el propósito por el cual Él me mandó a esa cueva y lo mismo le pasó a Elías en esa ocasión. Él pudo entrar lleno de ansiedad, lleno de dolor, lleno de temor, pero ahí era el monte de Dios, Oreb. Y Dios rápidamente se le manifestó. Y entonces pasamos a la siguiente etapa de las crisis, la etapa de ajuste, porque en dos ocasiones Dios habla con Elías y le hace una pregunta ¿qué haces aquí Elías? Dios quiere saber ¿qué estamos haciendo? ¿cómo nos sentimos? Él está interesado en nuestras emociones, en nuestros sentimientos sabe que somos seres humanos frágiles, no es pecado sentirse angustiado no es pecado sentir el dolor de la pérdida de un familiar el dolor de la pérdida el temor, somos seres humanos y eso no es pecado y Dios lo entiende Jesucristo mismo lloró por su amigo Lázaro cuando este murió. Así que Dios viene y le pregunta en dos ocasiones a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías la misma respuesta se la da en dos ocasiones y le dice, como podemos leer aquí en el, en el texto que acabamos de, de revisar, He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta es la apreciación que Elías tiene de las cosas que están pasando. No es una apreciación exacta de lo que está sucediendo a su alrededor porque la ansiedad y los temores nos nublan la visión y nuestros pensamientos todavía no están muy claros y esto le sucede a cualquiera cuando estamos pasando por pruebas y por tribulación pero Dios empieza a manifestarse y Elías sale de la cueva a la puerta de la cueva para observar lo que está pasando porque Dios le ha llamado para encontrarse con él y aquí vemos que pasa el terremoto, pasa el fuego pasa el viento fuerte pero Dios no está ahí Dios se manifiesta en ese silbo apacible que trae paz y que trae calma. Y en esa calma, en ese reposo, Dios comienza a revelarse en nuestras vidas. Isaías 26, 3 dice, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nuestros pensamientos, cuando nuestras emociones las rendimos delante de Dios y nos encontramos con Él en nuestra cueva personal entonces Dios nos da paz, entonces Él se manifiesta en ese silbo apacible. Cuando ha pasado el momento del shock, cuando ha pasado la confusión, es el momento entonces de reencontrarnos con el Señor y de poner en orden nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestras ideas. Y si estamos ayudando a otras personas a superar crisis personales, tenemos que ser muy conscientes de eso. No podemos entrar a querer darle grandes sermones o explicaciones cuando están en shock, cuando sus emociones están al tope, cuando sus ideas están totalmente desordenadas. Tenemos que esperar este momento para que nos encontremos con Dios, para que les guiemos a encontrarse con Dios. El Señor es nuestro Salvador y Él es el que guarda en completa paz nuestros pensamientos. Y viene la cuarta y última etapa para el manejo de las crisis, la etapa de la reconstrucción. Fíjese qué interesante, porque Dios manda a Elías y le dice, Elías, vuélvete por tu camino, regresa y comienza a darle asignaciones. Vas a ungir reyes de Siria, de Israel, vas a ungir otro profeta que te va a sustituir y ahí le da un compañero que va a ser Eliseo y lo manda de regreso. Cuando dice la frase, vuélvete por tu camino, le está diciendo, retoma aquellas cosas que estabas haciendo retoma el ministerio el cual te asigné pero ahora no lo vas a hacer solo ahora vas a hacerlo con este eh, discípulo Eliseo él te va a acompañar y de hecho así fue Eliseo lo acompañó hasta el último momento cuando Elías fue tomado en un carro de fuego para ir al cielo delante de Dios Qué importante es esta etapa porque entonces ahora Dios le reasigna actividades reconstruye el ministerio y la vida de Elías y le aclara las cosas porque Elías pensaba que solamente él había quedado y Dios le dice no, hay un remanente fiel que sigue confiando en mí siete mil hombres que no doblaron rodilla ni besaron la imagen de Baal y estos hombres han sido fieles al igual que tú esta noche Dios nos dice no estás solo es cierto que todos estamos padeciendo crisis de diferente índole todos hemos experimentado la pérdida, el dolor la ansiedad e incluso la enfermedad pero no estamos solos. Hay un remanente fiel en la iglesia de Dios que estamos pendientes los unos de los otros, orando unos por otros, llamándonos, consolándonos, animándonos. Y esto es bueno y viene de parte de Dios. No estamos solos. Pero lo más importante es que Dios está con nosotros y Él quiere acompañarnos. Tenemos esperanza, tenemos visión de parte de Dios. Él nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que Él es nuestro buen pastor que nos va a guiar hacia aquellos delicados pastos, hacia aquellos arroyos de agua fresca. Y esa parte nos encanta cuando leemos el Salmo 23. Pero hay una parte muy interesante que dice que aunque andemos en el valle de sombra de muerte, su vara y su callado nos van a dar aliento y nos da esperanza. Y estos tiempos que estamos viviendo, estos días, hay muerte y dolor a nuestro alrededor. Definitivamente estamos en una etapa muy difícil en el mundo entero y en el Salvador en particular. Y estamos cruzando el valle de la sombra de la muerte, pero no estamos solos. Nuestro buen pastor nos acompaña y su vara y su callado nos infunden aliento y nos dan esperanza. Busquémoslo de todo corazón. Depositemos nuestra confianza en Él. Veamos cómo Dios restauró y reconstruyó la manera de pensar y la manera de actuar de Elías y retomemos aquellas cosas que hemos estado haciendo antes en el pasado sirviéndole al Señor trabajando, haciéndolo lo mejor que podamos, quizá de manera remota desde nuestras casas saliendo solamente para lo necesario porque estamos en una época de mucho riesgo donde debemos ser muy sabios y prudentes, pero ocupándonos en aquellas cosas buenas en todo aquello que es de buen nombre en todo aquello que tiene virtud alguna en eso ocupémonos en estos días retomemos la visión que Dios nos ha dado en nuestra vida para tra trabajar para servir para estar con nuestras familias hay muchas cosas buenas que hemos hecho en el pasado y que debemos seguirlas haciendo amándonos los unos a los otros uniendo a nuestras familias, educando a nuestros hijos, amando y respetando a nuestros padres, a los abuelos, y cuando sea posible, congregándonos de nuevo para adorar al Señor como iglesia, saludándonos, bendiciéndonos unos a otros con gozo, y bendiciendo a nuestras comunidades, a todos aquellos necesitados que están a nuestro alrededor. Todas esas cosas que hemos hecho en el pasado, las podemos retomar nuevamente, poco a poco. Dios nos va a dar visión Dios va a reconstruir también nuestras vidas no nos ha dejado solos y Él quiere que caminemos con fe y con esperanza todos los días un día a la vez porque no podemos nosotros llenarnos de ansiedad la ansiedad es cuando nosotros queremos tomar el control de lo que va a pasar o de lo, o de lo que no va a pasar mañana y eso solo Dios lo puede hacer encontrémonos entonces en la etapa que usted esté de shock eh, en la etapa de reconstrucción o quizá ahorita estamos en, en etapa en donde Elías estaba confundido y sus pensamientos necesitaban ordenarse no lo sé pero si necesita ayuda busque a un hermano, a un amigo, a un pastor con quien hablar pero sobre todo ahí en su cueva personal aparte un tiempo para estar con Dios para adorarlo en espíritu y en verdad porque Él no nos ha dejado solos y Él nos acompaña para cruzar este valle de sombra y de muerte que el Señor le bendiga, que le fortalezca en la fe, que cuide de su salud, de su familia, de sus bienes y que le llene de su paz y de su consuelo. En el nombre de Jesús le bendigo y gracias por haber compartido esta noche con nosotros. Buenas noches. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.